0: Всем привет! Меня зовут Акмарал, и это подкаст «Будь нормальным». Подкаст о том, как поверить в себя и помочь себе в трудные времена. Слушайте этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка. Всем привет! Мне хотелось бы начать этот сезон с какой-нибудь очень интересной темы. И тогда я задала себе вопрос. Акмарал, вот что бы тебе было интересно как человеку, который ничего не знает о коучинге, ничего не знает о психологии, но, тем не менее, ты человек ищущий, тебе интересна новая информация и как работают различные инструменты, начиная от медитации и аффирмаций, заканчивая нейролингвистическим программированием? И мне пришла идея в голову раскрыть тему, которая называется мысль-реакция. По-другому она еще звучит как когниция-реакция. И сейчас я начну объяснять и на своих примерах, поэтому устраивайтесь поудобнее. Можете заварить себе чашку чая, кофе или какао в зависимости от того, какое у вас настроение. И давайте немножко погрузимся в эту тему. Честно признаюсь, на своем жизненном пути у меня было очень много разных периодов, когда я изучала тему медитации, я занималась йогой, я пыталась бег использовать как медитацию, проходила собственную терапию. И Джо Спенза книги были, и Джоана Кеха, «Как работает подсознание», «Нейролингвистическое программирование». В общем, пыталась найти какие-то рабочие инструменты, которые бы мне помогли вообще отследить, где я допускаю жесткие ошибки в своей жизни, которые потом приводят к различным траблам или проблемам. И дело все в том, что зарождается это все от нашей простой мысли на которую мы потом реагируем. Вот и все. Если бы можно было закончить на этом подкаст, он бы на этом и закончился. То есть все проблемы или все удачи в нашей жизни складываются именно из этой связки. Сначала к нам приходит мысль, и второе, мы на нее реагируем. И как раз таки в зависимости от того, какая будет наша следующая реакция, вестись на эту мысль, поверить ей и сделать так, как мы делали раньше. То есть это как раз-таки наше привычное поведение, сформированное годами. Либо отловить себя на том, что ко мне сейчас пришла та же самая идея обо мне, которую я себе рассказывал последние лет десять что у меня не получится похудеть, что у меня не получится выучить испанский язык, я вообще ничего не могу в этой жизни добиться. Исходя из этого состояния или из верования в эту мысль, мы делаем следующее действие. Я буду приводить пример из своей жизни прям буквально, который случился сегодня с утра. Да, с утра. Значит, вчера у меня была работа, забегание в горочку 20 раз по 300 метров. Я выложилась, как всегда, и у меня болели мышцы, усталость, как обычно. Вечером тренер у меня спрашивает, «Акмарал, как ты себя чувствуешь? Если ты устала, давай мы длительный кросс переложим на воскресенье, и тогда завтра у тебя будет выходной день, ты просто можешь потрусить 12 километров, восстановиться, и потом выложиться, соответственно, воскресенье». Тут у меня мысль пришла, «Так, может, я устала, может быть, я не восстановилась, может быть, завтра у меня не получится». И тут же прибежала целая комиссия из бабушек в моей голове, которые начали говорить такие вещи типа, ну да, тебе же уже 40, у тебя трое детей, ты с каждым годом не молодеешь, давай отдохни, давай восстановись, может быть, у тебя не получится уже поддерживать такую скорость. В общем, эти мысли я сразу же отогнала так как знаю, как работает и коучинг, и психология уже, сама себя в этом прекрасно коучу. И я себе сказала, так, подожди, давай мы дождемся утра. И тут я, значит, просыпаюсь рано утром, сажусь завтракать, уже провела очередную сессию с клиентом, и опять начинается у меня собрание в голове этих разных мыслей, которые говорят, слушай, ну мы же можем вот сейчас не бежать, потому что у нас есть опция бежать завтра. Вот, может быть, ты не восстановилась, а вдруг после 15-го километра у тебя там что-то заболит, и вообще 32 километра — это очень много, почему тренер дал именно на этой неделе именно 32 километра. Я наблюдаю в эту секунду у себя со стороны, и мне становится уже смешно, потому что, по сути, сейчас я могу это увидеть, а раньше это происходило все абсолютно на автомате, и вот эта мыслительная жвачка часто и приводит нас к той точке, где мы принимаем неверное решение. Когда мы хотим похудеть, садимся на диету, мы себе какие вещи говорим? «Ой, ну все равно я толстая, мне еще так много нужно усилий прикладывать. Ну давай с завтрашнего дня начнем». Это приходит мысль. Вы можете на нее отреагировать по-другому. Но ваша реакция по привычке какая? «Ну да, давай тогда откроем холодильник и снесем все, что там есть». В итоге результат вы получаете плачевный. А представьте, что вам пришла мысль, которая гласит, вот ты и так уже столько лет пыталась сидеть разные диеты, это все не работает, и вообще, может быть, мы никогда не сможем похудеть. Но тут вы себя отлавливаете на этой мысли и говорите, так, что это вообще за мысль пришла? Это правда вообще или нет? И вы можете сказать, что так было раньше, вы, возможно, использовали слишком жесткую диету или ту систему, которая вообще не работает. Но теперь у вас есть другие знания, и вам все, что нужно делать, это продержаться еще один день и сделать следующее движение правильным. Так вот, с утра я наблюдая вот этот весь сбор совета в моей голове, останавливаю эти мысли и говорю, я выхожу прямо сейчас. Потому что мысль о том, что бег делает меня слабой, она мне никак не помогает. И я ее заменяю на то, что с каждой тренировкой я становлюсь все моложе, мой организм крепнет, и вообще я королева мира. И я поняла, что с такой установкой я, по сути, бегала все свои 10 лет беговой, в кавычках, карьеры. Потому что у меня не было ни одной травмы. И все те, кто подписаны меня очень давно в социальных сетях, знают, что объемы, которые я набегала в неделю, были около 200 километров и выше. И при этом за 10 лет у меня не было ни одной травмы, ни с коленями, ни со спиной, ни со стопами, никогда ни одной вообще. Потому что, если бы я ходила туда с мыслью о том, что мне надо делать тренировки, что тренировки меня убивают, что бег это э, вредно, что... Бег вообще это не для меня, то, скорее всего, так организм бы мой реагировал. Но я ходила туда с мыслью о том, что только бег может меня спасти, так как у меня от природы очень слабое здоровье. И единственный способ его поправить это только бегать. Вот она была моя мысль. Я думала, что когда я бегаю, я становлюсь королевой. Собственно, вот с этой установкой как минимум 6 лет я пробегала очень бодро, резво, только улучшая свои результаты, никогда ни в одном сезоне не скатываясь вниз или не стоя на месте. И что происходит? Таким образом мы просто буквально, друзья, внимание, меняем свою жизнь. Мы можем поменять свою судьбу. Представьте, что вам в день приходит от 50 до 150 разных мыслей. И это просто мысли, которые вы можете услышать где-то в Realse, на YouTube-подкасте, или вам кто-то что-то сказал. Это первый уровень. Дальше, если мы идем глубже, то там идут травмы психики, там есть убеждения, там есть программы, которые вами были заложены либо самостоятельно, либо вас в них вложили. Либо ваши родители, либо ваши соседи, учителя, которые говорили, что у вас ничего не получится, что ты там умная, но некрасивая, что у тебя ноги какие-то не такие. И таким образом вы с этими программами и мыслями живете и ведетесь на них, веря, соответственно, совершая определенные действия. Или давайте представим такую ситуацию, что вы проходили мимо зеркала. Собираясь на встречу с друзьями, и вот вы стоите, смотрите на себя в зеркало и думаете, у меня торчит живот, что-то у меня не так с ногами и вообще у меня какое-то странное лицо. Вы на эти мысли среагировали. Да, это правда, все плохо. У вас уже испорчено настроение, вы идете с этим настроением и сидите в кругу друзей, и у вас... Соответственно, будет вырабатываться ощущение, что они все так думают, что они на вас смотрят и все видят несуществующий ваш живот или что-то не так творится с вашими ногами и что-то не так с вашим лицом. Это ваше ощущение про себя. Представляете, что мы своими мыслями можем отравить себе не только каждый день, а в принципе свою жизнь. Я уже в одном из подкастов, возможно, в прямых эфирах говорила о том, что ваши руки опустить, кроме вас самих, никто не может. Только вы можете сами опустить свои руки, сдаться и прекратить совершать шаги по отношению к вашей мечте, целям и так далее. И мне бы хотелось, чтобы вы эту вещь фундаментально для себя уяснили. Потому что, когда мне приходит вопрос по поводу того, что акмарал, а вот как медитации, как вот Джуди Спензе, настрой себя, подсознание на то, что все будет хорошо. Я не просто придерживаюсь этого убеждения, но я четко знаю, что медитация позволяет остановить этот поток входящих мыслей. И у вас наступает полная тишина в голове. Да, мысли приходят, но вы на них не реагируете. Но, друзья… Я скажу вам такую вещь, что без проработки, без собственной терапии, без выяснения вот этих программ, которые у вас были заложены, эффект от медитации будет временным только на время медитации. Потому что когда вы встали с медитации, пошли жить свою жизнь, у вас все эти установки также остаются в вашей голове, они никуда не деваются. То есть пока вы сели в медитацию, вы себе внушаете, что вы худой, что вы красивый, и все у вас в жизни прекрасно. Но вы встаете с медитацией и эти поток мыслей опять возвращаются в вашу голову и с ними вы уже ничего не можете поделать. Именно поэтому те, кто использует дополнительные инструменты в виде настроев, аффирмаций, медитации и так далее, не учитывают одну фундаментальную вещь, в которой происходит ошибка. И в общем, когда мы начинаем смотреть на эту ситуацию с той точки зрения, что у нас есть куча программ, которые мы даже не осознаем. Есть определенные мысли, которые были заложены в нашу голову еще в раннем детстве, возможно, в подростковом возрасте, или от ваших партнеров, или от ваших детей, или то, что вы сами решили себе в голову вбить. И вы ходите с этой верой, эти мысли периодически вскакивают, вы на них реагируете. Так вот, представьте себе, что каждый день когда вы себе говорите про то, что у меня не получится выучить испанский язык, пришла эта мысль. А следующим, мысль, следующим действием будет не реакция на то, что раз я не смогу выучить, тогда я не буду сейчас этот урок доделывать, а говорить про то, что это всего лишь мысль. Я не знаю, откуда она взялась, но мне нужно продолжать учить испанский язык, и сегодня этот урок я сделаю. И вы сделали этот урок. Завтра следующий и еще следующий, а потом еще пошли попрактиковались. И как итог, через какое-то время вы начинаете говорить по-испански. Когда мы эту мысль выносим чуть-чуть пошире, вам становится понятно, почему не действует система наказания, мотивации, дисциплины. Потому что пока вы реагируете на мысли, пока когниция, которая возникла в вашей голове, имеет весомое значение, у вас не будет силы с ней бороться, у вас не будет сил ей противостоять. Поэтому в данном случае очень помогают инструменты коучинга, терапии, нейролингвистического программирования и так далее, дополнительных инструментов для того, чтобы разобраться сначала в себе, потом выяснить, чего вы на самом деле хотите в этом году добиться. И придерживаться своего плана, не отвлекаясь и не видясь на эти мысли, которые бесконечным роем, от этого нет никаких гарантий. Эти мысли будут приходить к вам в голову. Точно так же, как облака на небе появляются, но вы на них не реагируете. Они не могут сломить ни вашу силу воли, ни дисциплину, ничего, потому что это всего лишь мысли. Вы сами творите свою реальность, вы сами отвечаете за свои действия. И когда вы, как осознанный взрослый человек, понимаете, что эти мысли ко мне пришли потому, что у меня не было настроения, потому что плохая погода, я не выспался, я поругался с кем-нибудь, и поэтому в целом у меня сегодня не очень хорошее настроение. Но я не буду вестись на то, что мне говорит мой мозг, у меня есть моя цель — есть определенный план действий, который я решил для себя в какой-то момент и буду его придерживаться, и тогда вы меняете исход событий в ту сторону, которая, вероятнее всего, исполнится и материализуется в реальном мире, потому что вы эту связку, мысль-реакция использовали себе во благо. Не во вред, а во благо. Вот такая сегодня тема для размышлений. Я очень надеюсь, что она вам понравится. Буду благодарна любой обратной связи. Подписывайтесь на меня во всех социальных сетях. И до новых встреч, друзья. Я очень надеюсь, что вы сможете найти время для того, чтобы написать рецензию, поставить свою оценку. Для меня это очень важно, очень ценно, так как я очень стараюсь. Материал для вас подбирать какой-нибудь очень интересный, актуальный и приводить примеры из своей жизни. И до новых встреч! Это был подкаст «Будь нормальным». Я Акмарал. Подписывайтесь, ставьте оценку, оставляйте свои отзывы и отмечайте меня в соцсетях. Профиль будет в описании к этому эпизоду. До новых эпизодов!